0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Professor Ottfried Höffe zu sprechen. Otfried Höffe ist Philosoph und Autor des Buches Kritik der Freiheit. Unsere Frage, die heute im Mittelpunkt steht, ist, warum man sich für die Freiheit entscheiden sollte. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Ist die Freiheit konstitutiv für den Menschen oder ein neuzeitlicher Begriff?
1: Um es einfach zu sagen, sie ist beides. Zunächst einmal, sie gehört zum Wesen des Menschen. Der Mensch ist ein Freiheitswesen. In dem doppelten Sinne, er will sie einmal von Zwängen frei machen, und zum anderen möchte er sich selber sein Leben gestalten, selber Ziele und Zwecke setzen. Und in beider Hinsicht gehört es zum Wesen des Menschen seit Anfang der Menschheitsgeschichte. Diese Entwicklung und Freiheit zeigt sich ja in Technik, Medizin, Erziehung, Politik und Wirtschaft auch. Diese Entwicklung zieht sich durch die Geschichte durch. Er erfährt immer wieder mal, was ich mal Schübe nennen möchte, beispielsweise bei den Griechen, dem Gedanken der Demokratie, dass die Menschen sich selber regieren und sich regieren lassen. Und in der Neuzeit kommt noch ein neuer Schub. Es wird sichtbar, die Freiheit in der Entdeckungsfreude, in der Wissenschaftsfreude, im Verbot von Zensur, im Kampf gegen autoritäre Mächte, in einem veränderten Verhältnis des Menschen zu sich selber. Also ein ganz facettenreiches Phänomen. Aber noch einmal, es gehört zum Wesen des Menschen, aber glücklicherweise auch zum Wesen der Neuzeit, dass sie dieses Wesen sich auf die Fahne geschrieben hat.
0: Ist die Demokratie eigentlich die Form, in der Freiheit am besten zum Ausdruck kommt und am besten gelebt werden kann?
1: Also die Demokratie ist mindestens eine Grundvoraussetzung. Die Demokratie sollte sich aber an Recht und Grund- und Menschenrechte binden und nur in dieser Verbindung der Demokratie und ihrer Verpflichtung auf Grund- und Menschenrechte handelt es sich um die beste Voraussetzung, wobei wir meistens unter Demokratie gleich die rechtsstaatliche Demokratie meinen.
0: Kann man sagen, dass Freiheit ein universaler Anspruch ist?
1: Es ist ein Anspruch, den jeder Mensch erhebt und erheben darf. Und zwar dürfen wir nicht vergessen, es ist ein Anspruch, den der Mensch auch an sich selber richten muss, und darf und an die anderen richten darf. An sich selber, dass er Dinge pflegt wie Besonnenheit, Toleranz, dass er seine Fähigkeiten nicht schlafen lässt, sondern entfaltet und damit auch ein für sich selber interessantes, aber auch für die Mitmenschen interessantes Wesen wird. Und auf der anderen Seite hat man das Recht, von den anderen zu erwarten, respektiert zu werden, ein Staat, der nicht unnötig in die Freiheit eingreift und vieles andere.
0: Sonderrechte lassen sich langfristig nicht gegen die Freiheit verteidigen. Ist das ein Grund dafür, dass der alte Westen global an Bedeutung verliert?
1: Ich würde ein kleines Fragezeichen hinter den zweiten Teil, nicht hinter den ersten Teil der Frage stellen. Der Westen verliert insofern nicht an Bedeutung, als die Idee, die von ihm besonders favorisiert worden ist, jetzt weltweit gefordert wird. Alle Welt will Freiheit. Freiheit jetzt im, aber nicht nur im politischen Sinne, auch die Freiheit, die Medizin und Technik schenken, die ein verbessertes Bildungswesen schenken, die Freiheit, die eine humane Marktwirtschaft schenken und allen einen Wohlstand ermöglicht, all das wollen die Menschen. Und insofern kann man sagen, der Westen verliert nicht an Bedeutung, sondern er hat sich globalisiert. Und das, was für ihn ein, einige Zeit spezifisch war, ist jetzt inzwischen Teil der gesamten Menschheit geworden.
0: Hat der Neoliberalismus der letzten Jahrzehnte der Freiheit geholfen?
1: Auch da erlaube ich mir ein kleines Fragezeichen. Wie weit handelt es sich denn um Neoliberalismus? Wenn wir dieses Stichwort noch einmal aufgreifen, humane Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, hat in den letzten Jahren eher der Anteil der Sozialstaatlichkeit zugenommen als der Anteil der Marktwirtschaftlichkeit glücklicherweise ist die Marktwirtschaftlichkeit nicht verloren gegangen. Da denke ich zum Beispiel an den Entdecker- und Erfindergeist und an den Wettstreitgeist, denn der hat uns geholfen, die Vakzine wie BioNTech oder AstraZeneca zu erfinden. Das verdanken wir eigentlich auch dem Freiheitsstreben der Menschen.
0: Sie vertreten ja einen aufgeklärten Liberalismus. Können Sie kurz skizzieren?
1: Was, der aufgeklärte Liberalismus, der wendet sich gegen das was man früher mal den Nachtwächterliberalismus genannt hat. Dass der Staat alles in Ruhe lassen sollte, aber nur dafür sorgen, dass tatsächlich Ruhe herrscht. Also man keine Angst hat, beraubt zu werden, überfallen zu werden, nachts gut schlafen kann. Ansonsten die Wirtschaft ihren eigenen Gesetzen folgt. Das ist eine extreme Verkürzung. Dagegen verlange ich, dass der Liberalismus, oder meine ich, zum Liberalismus gehört eben auch politische Freiheit. Zum Liberalismus gehört auch die Freiheit, Wissenschaft und Technik zu betreiben. Und die dazu Zensurfreiheit, Wissenschafts- und äh, Kunstfreiheit. Und dass man ja auch die Schwächen und die Grenzen einer bloßen Marktwirtschaft sieht. Und damit eben, was ich schon gesagt habe, der, der Markt eine Grenze setzt, die wir Sozialstaatlichkeit nennen. All das gehört zu einem aufgeklärten Liberalismus. Und vor allem auch, das sollte man nicht vergessen, zum Liberalismus gehört die Fähigkeit, Erfahrung zu machen, aus Erfahrung klüger zu werden und immer wieder neu, und das haben wir ja jetzt gerade in diesen Jahren gesehen, immer wieder neue Probleme gut zu diagnostizieren und Lösungen dafür zu finden.
0: In welcher Form bedingen sich Solidarität und Freiheit?
1: Bei Solidarität sollte man nicht vergessen, dass es ursprünglich, es kommt aus dem römischen Recht, eine gemeinsame Haftung meint. Zu Solidarität gehört, im selben Boot zu sitzen, füreinander einstehen. Solidarität meint nicht, dass immer die ältere Schwester der Jüngeren helfen muss, sondern man muss sich gegenseitig helfen. Nun greifen wir auf die drei Prinzipien der französischen Revolution mal zurück. Liberté, Egalité Fraternité. Und Fraternité, ist sozusagen Brüderlichkeit, ist noch männlich besetzt. Wenn wir das von dieser männlichen Besetzung freimachen, dann kommt im Grunde um Solidarität raus. Ich würde heute die drei Prinzipien Liberté, Egalité et Solidarität nennen. Aber an erster Stelle die steht die Freiheit, die Solidarität setzt voraus, dass die Menschen zunächst mal frei sind und nicht zu Dingen gezwungen werden. Dann aber zu sehen, alle Menschen sind letztlich gleich, darum die Grund- und Menschenrechte. Und dann gibt es Situationen, in denen man Hilfe braucht. Sei es, weil der eine mal schwächer ist, dass ihm der andere helfen kann. Dann muss das geschehen. Sei es aber auch, dass man im selben Boot sitzt und Katastrophen erlebt, wie jetzt die Pandemie. Da muss man sich, ohne dass einer besser oder schlechter dasteht, sich gegenseitig helfen.
0: Also muss Freiheit immer auch begrenzt sein?
1: Ja, so kann man sagen, ja. Aber Begrenzung klingt, als ob man die Freiheit als solche einschränkt, sondern ich würde eher sagen, die Freiheit braucht, um ihre eigenen Freiheit willen, dass man sie einschränkt. Freiheit im strengen Sinne könnte heißen, das ist unser Zustandsgedanken etwa von Hobbes, dass jeder tun und lassen kann, was er will. Und das Recht hat auch in das Eigentum und vor allem auch das Leben andere einzugreifen. Das widerspricht aber dem, dass jeder in Ruhe leben und sein Leben führen will und wo leben will. Und deshalb muss man die Freiheit eingreifen, einschränken und hier können wir auf das kantische Prinzip zugreifen, dass man nach so weit Freiheit haben darf, wie es mit derselben Freiheit aller anderen verträglich ist. Das ist ein Prinzip von Kant, was dann John Rawls, der große Harvard-Philosoph, im Grunde variiert oder fast wirklich übernommen hat.
0: Wo liegen die Gefahren für die Freiheit? Sind zum Beispiel Zentralisierungstendenzen, wie sie in der EU zu sehen sind, eine Gefahr für die Freiheit?
1: Also um mit dem Zweiten anzufangen, sicherlich. Die Zentralisierungstendenzen der Europäischen Union sind eine Bedrohung. Sie kennen ja vielleicht dieses Büchlein von mir, Für ein Europa der Bürger, dass man von unten und nicht von oben aufbaut, dass man das Prinzip der Subsidiarität stark macht, und unter mehr, mehr Europa nicht immer versteht, dass es noch mehr Rechte in Brüssel oder in Straßburg oder im Europäischen Gerichtshof landen, sondern dass all das, was die kleineren Einheiten können, auch ihnen überlassen wird. Und dass ein Europa auch der Vielfalt existiert. So wie wir in Deutschland schon ein föderales System haben, muss es auf europäischer Ebene noch sehr viel stärker sein. All das, was die Bürger oder die Einzelstaaten können, muss nicht von Brüssel aus diktiert werden. Zentralisierungstendenzen sind eine ganz große Gefahr. Eine andere Gefahr besteht darin, dass Großmächte ihre Übermacht ausnutzen. Und bei aller Liebenswürdigkeit, die wir gegenüber den Vereinigten Staaten pflegen sollten, wir verdanken denen sehr viel. Aber die Neigung, ihre eigenen Interessen durchzusetzen unter Missachtung derselben Interessen anderer, ist ja nicht gerade gegen Null äh, gewesen. Beiden bringt wieder etwas andere Politik herein. Von China müssen wir das erwarten. Das ist ein Land mit einem riesen technischen, wissenschaftlichen Potenzial. Und da können wir nur staunen, was sie zustande bringen. Aber die Gefahr, dass sie diese Macht auch ausnutzen. Und dagegen, finde ich, müssen wir uns wehren.
0: Wie müsste eine freiheitliche Weltordnung aussehen?
1: Also das Wichtigste an der freiheitlichen Weltordnung ist, dass es Recht gibt und das Recht von Gesichtspunkten der Freiheit bestimmt sind. Also Grund- und Menschenrechte. In dem Fall geht es zunächst mal auf der sagen wir, nationalen, einzelstaatlichen Ebene um die Grund- und Menschenrechte der einzelnen Bürger. Dann aber auch so etwas wie ein Menschenrecht der Staaten. Menschenrecht jetzt in Anführungszeichen geschrieben. Das heißt, die Staaten müssen das Recht behalten, ihre kulturelle Integrität und vor allem auch ihre territoriale Integrität zu behalten. Das ist ein ganz wichtiges Element. Wenn man das alles mal unter das Stichwort der Weltrechtsordnung fasst, dann haben wir etwas Wichtiges erreicht. Ansonsten bleibt es, ich habe das ja mal genannt, eine Weltrepublik, ein etwas weitreichender Gesichtspunkt, der aber subsidiär sein muss. Nur die Teile, die die Einzelstaaten oder regionale Institutionen wie die Europäische Union nicht selber machen können, nur die sollten der Weltrechtsordnung überlassen bleiben. Und es muss föderal bleiben. Das heißt, wir müssen den Einzelstaaten ihre Rechte belassen Und wir können nicht einen zentralistischen, nicht mal einen zentralen Einheitsstaat erwarten oder erhoffen. Oder, muss ich ja sagen, befürchten.
0: Also auf keinen Fall eine Weltregierung.
1: Eine Weltregierung, jetzt nicht im Sinne eines Unilateralismus, also eine einheitliche Weltregierung. Aber jemand muss am Ende für diese föderale Weltrechtsordnung schon eine gewisse Verantwortung haben. Aber die Weltregierung muss ja an einem Ort sein, in Nairobi oder in New York, und sie muss vor allem das Prinzip der Checks and Balances, der wechselreichen Kontrollen, pflegen. Und hier sollte man ganz vorsichtig sein, da haben Sie recht, und leicht kleine Schritte machen, mit den kleinen Schritten Erfahrung sammeln und sobald man merkt, dass es in diktatorische Elemente umzuschlagen droht, dann lieber einen Schritt wieder zurück.
0: Sie schreiben, der Mensch hat eine raubtierhafte Freiheit. Es bedarf an Disziplinierung, Kultivierung und Zivilisierung um die Freiheit richtig auszuüben. Wie viel Freiheit müssen wir aufgeben, um frei zu sein?
1: Da gilt wiederum, man muss sehen, was man dafür braucht. Wir müssen unsere Freiheit die Liebe tun und zu lassen, auch in die Lebensweisen unserer Mitmenschen einzugreifen und Gewalt auszuüben, müssen wir auf jeden Fall zurücknehmen, damit jeder dasselbe Recht auf die Freiheit hat. Das ist die erste Bedingung. Da müssen wir wissen, dass wir oft spontan gewisse Regungen, Antriebskräfte haben, dass da der Egoismus, ein mehr oder weniger verdeckter und versteckter Egoismus an die Oberfläche dringt, auch der muss eingeschränkt werden. Aber es bleibt ein bisschen das Prinzip in dubio pro libertate, im Zweifel für die Freiheit, überall dort, wo die Freiheit mit derselben Freiheit aller anderen zusammen bestehen kann, auf der sozialen Ebene, und überall dort, wo mein Leben auf die Dauer, sagen wir, eine gesamte Biografie in Freiheit bestehen kann, dort sollte man äh, ein großen Freiheitsraum lassen.
0: Sehen es verschiedene Stufen, Disziplinierung, Kultivierung und Zivilisierung. Eins kommt nach dem anderen. Ja,
1: also diese vier Stufen stammen ja von einem unserer größten Freiheitsdenker und größten Denker überhaupt von ihm an und Kant. Und er geht davon aus, dass der Mensch zunächst einmal so als frisch Geborener äh, schreit nach der Mutterbrust oder nach einem Fläschchen. Er will also ernährt werden, dann kommt es die Phasen des Trotzalters, es gibt also Phasen, in denen er sich durchsetzen will oder auch gewissermaßen muss gegen die Umgebung. Hier muss ein Minimum an Disziplin hereinkommen. Anders geht das gar nicht. Das Nächste ist das Kultivieren. Kultivieren heißt, seine verschiedenen Fähigkeiten zu entwickeln. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass man Kultur im Sinne eines Gegensatzes zur Zivilisation entwickelt. Kultivieren heißt einfach, die möglichen Talente und Fähigkeiten, die der Mensch hat, zu entwickeln. Damit er für möglichst viele Dinge im Leben gewappnet ist, sich auf Dauer auch in schwierigen Situationen sein eigenes Leben führen kann, auch seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und zivilisieren, das erinnert oder daran muss man an die Zivis denken, an den Bürger. Zivilisieren heißt, zu einem angenehmen Mitmenschen zu werden. Angenehm heißt, der den anderen ihre Chancen lässt, sich selber auch Chancen nimmt. Man muss nicht überall zurückschrecken. Also die drei Stufen. Erstmal eine unkontrollierte Antriebskraft in den Griff bekommen. Das kann man vereinfacht sagen, auch Besonderheit zu entwickeln. Dann möglichst viele Talente zu entwickeln. Man weiß ja nicht, was morgen gefragt ist. Also die Lernfähigkeit ist selber wiederum etwas, was zu den Talenten gehört, die man entwickeln soll. Und weiterhin, man soll ein Mitmensch sein, sich nicht primär von Ehrsucht, Herrschsucht und Habsucht bestimmen lassen, sondern ein Mitmensch sein, der durchaus um seine Anerkennung kämpft. Und vielleicht durchaus derjenige ist, der viel besser als die anderen sein will. Aber all das im Rahmen der Friedlichkeit und wechselseitigen Anerkennung.
0: Es führt ja dazu, dass wir eigentlich auch als Gesellschaft unsere Freiheit begrenzen sollten. Nehmen wir uns gesellschaftlich zu viel Freiheit auf Kosten künftiger Generationen? Denken wir zum Beispiel an Staatsverschuldung oder den Klimawandel.
1: Die Frage finde ich ganz wichtig. Ich erlaube mir zu sagen, dass ich mich mit dem schon seit vielen Jahrzehnten befasse. Eine Beobachtung interessanterweise, das Stichwort Staatsverschuldung, finden wir bei John Rawls, aber nicht bei dem anderen Propagandisten der Gerechtigkeit gegen künftige Generationen bei Hans Jonas. Umgekehrt wiederum bei Hans Jonas finden wir den Umwelt- und Klimaschutz, den wir bei Rawls vermissen. Wir müssen immer darauf achten, dass wir unseren Kindern und Enkelkindern eine mindestens nicht schlechtere Welt hinterlassen. Und wenn wir daran denken, was Eltern gerne wollen, nämlich den Kindern ein größeres Erbe zu hinterlassen, dann müssen das ja auch machen. Und das heißt, in verschiedenen Aspekten. Wir müssen an die Infrastruktur denken. Und das ist zum Teil die materielle Infrastruktur, aber auch die kulturelle Infrastruktur, die Architekturqualität. Wir müssen an die geistige Infrastruktur denken, an also das Schul- und Bildungswesen und die Innovationsfähigkeit. In all diesen Bereichen besteht die Gefahr, dass die jetzige Generation auf Kosten der Künfte lebt. Man muss sich nur mal vorstellen, was täten wir in unseren Straßen, wenn es nicht längst dort unten vergraben, die Telefonnetze, die Wasserversorgung, äh, Gasversorgung und sowas existierte. Das würden wir heute fast nicht mehr zustande kommen bringen. Das muss uns auch zu denken geben, dass diese doch in, im Prinzip sehr reiche Welt diese elementaren Dinge für die Zukunft nicht so verbessert, dass die Jugend sagen kann, ihr Eltern habt es sehr, sehr gut
0: gemacht. Hat die Corona-Krise Ihren Blick auf die Freiheit verändert?
1: Sie hat ihn mindestens geschärft. Sie hat mir den Blick geschärft, dass es wirklich auf die Freiheit ankommt. Ich persönlich bin ja dagegen skeptisch, dass viel zu rasch und zu pauschal und zu global äh, Freiheit, Grundfreiheiten eingeschränkt wurden zum sogenannten Gesundheitsschutz. Wobei zu Gesundheit nach der Definition unserer Weltgesundheitsorganisation ja auch das emotionale, soziale und kulturelle Wohlbefinden Gehört. Und all das ist in meinem Dafürhalten vernachlässigt worden. Damit hat die Zeit, die Pandemiezeit, ich nenne auch die Virokratie, ja leider uns vor Augen geführt, wie rasch der Staat in unsere Freiheiten eingreift. Und der Widerstand dagegen, auch von Seiten der Medien, ist meines Erachtens etwas zugegangen gewesen. Aber zurück zur Frage, ja, nicht verändert, aber geschärft. Freiheit ist so wichtig, das sollte man nicht auf dem Altar einer sogenannten Gesundheitspolitik opfern.
0: Von der Pandemie und der Krise abgesehen, fühlen Sie sich grundsätzlich frei als Mensch, als Bürger Deutschlands?
1: Deutschland empfinde ich als eines der freiesten Länder der Welt. Und zwar in den vielen Aspekten, sowohl in Medizin und Technik, im Bildungs- und Ausbildungssystem, in der Anerkennung der Grund- und Menschenrechte, in der Gewaltenteilung. Und in der Möglichkeit, sich zu entfalten, ja, da müssen wir uns nicht schämen, dass wir nach vielen Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, doch eine für mich gelungene, konstitutionelle, freiheitliche Demokratie geworden sind.
0: Wie wird unsere Welt in fünf Jahren aussehen? Was denken Sie?
1: Das ist eine sicher schwierige Frage. Ich nehme an, dass in vieler Hinsicht die Freiheit gewachsen sein wird. Die Freiheit im Bereich der Medizin und Technik, das heißt uns ja auch ein Freiheitsphänomen, dass das Bildungswesen sich in vielen Teilen der Welt noch mal verbessert und auch zum Beispiel die Frauen dieselben Bildungsrechte bekommen wie die Männer, ich bin, ich bin davon überzeugt, dass der Anteil der Armut in der Welt zurückgeht. Es geht allerdings nicht zurück, das Bevölkerungswachstum. Es geht nicht zurück, den Pro-Kopf-Anspruch, den wir haben an Raum, an Energie, an Süßwasser und so weiter, sodass die Beanspruchung bis Überbeanspruchung unseres Planeten hier noch einmal zunimmt. Ja, was wird noch sein? In Sachen Demokratie hoffe ich, dass immer mehr Länder einsehen, dass das Autoritäre auf Dauer den Menschen schadet, dass andere Länder das nachzumachen versuchen, auch wenn im Augenblick in mancher Hinsicht es so aussieht, als ob autoritäre Staaten das besser könnten. Wovor ich etwas Angst habe, ist, dass man heute so als Schlagwort die cancel oder Kalsche nennt, dass es wieder Redeverbote gibt, statt dass man einfach miteinander diskutiert, dass die ja, das Spektrum der diskutablen, nicht der legitimen und nicht der berichtigten, aber der diskutablen, diskutablen Themen, die etwas eingeschränkt wird. Aber insgesamt, ist vielleicht ein wenig hoff, dann fürchte ich, dass die EU noch zentralistischer wird, statt dass sie mehr Prinzip Subsidiarität pflegt. Also eine ganze Menge auch von kritischen Punkten, aber die Gesamtfreiheitsbilanz, wird meines Erachtens, vor allem wenn man eben berücksichtigt, dass dazu auch Fortschritte in Medizin und Technik und im Bildungswesen gehören und eine Zunahme des durchschnittlichen Wohlstandes in der Welt, dann glaube ich, dass die Freiheitsbilanz am Ende doch ein wenig positiver ausfällt als heute.
0: Das ist ein guter Ausblick. Danke. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre
1: Corinne Flick.